0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias.
1: Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. ¿Qué tal, gente bonita? Excelente día. Es un verdadero honor, ahora sí, oficialmente arrancar con nuestro primer programa de Te Basta, mi gracia. Aquí estoy al lado de mi
0: queridísimo amigo Rogelio. ¿Cómo estás, canijo? Muy bien, Osvaldo. Aquí estamos contentos, emocionado. La verdad es que estoy emocionado. No te voy a negar que algo, pues no, no nervios, como ese nervio feo, sino como un nervio mm. con emoción, de, como con incertidumbre de a ver qué tal. Eh, esperando también que, que Dios tome este proyecto. Para que lo que aquí se diga sean semillas, sean flechas para las personas que, que las escuchen.
1: Totalmente, mi Roge. y Pues claro, el nervio es como en el debut, ¿verdad? Ese sí, de que no sabes qué va a pasar.
0: <risa> Estás pues, a la expectativa, con certidumbre de arrancar. Vamos a utilizar muchos términos futbolísticos aquí porque... Claro que sí, me
1: disculpan. Pero... ...viene
0: de ese mundo. Entonces, pues, debutando esperemos que sea claro un debut sí. soñado. Si no
1: entienden alguna de las palabras que digo, pues ya nos escriben ahí por redes sociales. Oye, ¿y qué carajo quisiste decir con esta palabra? Pero bueno, vamos arrancando. Y hay que motivarlos, a toda nuestra audiencia, porque este tema lo vamos a arrancar precisamente con todo. ¿Por qué? Porque por medio de este tema, todos ustedes que nos escuchan, se van a identificar mucho, sobre todo por el tema de de las pruebas, de, sí. de todo aquello malo que nos pasa en esta vida. Y claro que en este caminar de seguir a Jesús. Pero que
0: creenles, tenemos una solución, porque sí existe, ¿o oh, no? Sí, 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 no. tal cual. Digo, ya no me quiero pasar tan rápido a la solución. No, no, Pero no. Eh, como lo dijimos en, por ahí en el intro, eh, vamos a, a hablar de muchos... Eh, figuras, muchos personajes de la historia y bueno seguramente algunos de estos de estas personas de las que hablemos las han escuchado en al algunas veces quizás si tú ya tienes un camino un recorrido en el Señor habrás escuchado bastantes veces a algunas de estas historias pero siempre es bueno recordar siempre es bueno escuchar otro punto de vista, otro enfoque y también eh, mismo Jesús dice en su palabra que Él hace nuevas todas las cosas, entonces Vamos a hablar de las pruebas, como dices, bueno Osvaldo, vamos a hablar, porque supongo que todos tienen pruebas, espero que todos y no nada más yo, eh, vamos a hablar de, pues, de cómo se vive con esto.
1: Muy bien, y pues sin más preámbulo, el tema de hoy tiene un nombre muy peculiar y es una palabra que usan mucho los mexicanos, nosotros los mexicanos, y es jodido es poco, es poco. así se llama el tema de hoy, jodido es poco, porque casi siempre cuando nos encontramos en una situación negativa, que, se, que sentimos que nos rebasa, pues nos sentimos jodidos. El mexicano comúnmente dice, no, estás bien jodido con tu físico, no, estás bien jodido con tu
0: trabajo, no lo sé. Y jodido poco me suena también a, a este dicho de llueve sobre mojado ¿no? De, de, o sea, <risa> tú estás jodido, pero yo jodido es poco. O sea, jodido sobre jodido. Estoy... Sí, sí, sí. Que cuando... Una uh -huh. prueba tras otra, o apenas va saliendo de una y viene otra prueba y ya no sabes ni por dónde salir. Claro que sí. Y pues, nuestro personaje de hoy,
1: nuestro personaje ordinario que sí hizo extraordinario, Seguramente se llama... ya
0: algunos han de estar pensando o han de ¿Quién 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 ¿O ¿Será que estén... quién es el más jodido de, de toda la <risa> Biblia.
1: <risa> pues, un personaje muy jodido y es del que vamos a hablar, es Job. Hub. Nuestro queridísimo Job. Tenía que ser Job. Tenía que ser Hop Todo es culpa de Job. <risa> <Entonces. risa> de todos. Pero, pues este canijo Hop de verdad que le, le llovió sobremojado, como tú dijiste. Y vamos a presentarlo poco a poquito. Y para esto me gustaría empezar con un testimonio propio. ¿Por qué? Porque a mí me pasó algo en donde realmente yo dije. Oye, ¿de verdad que jodido es poco esto que me está pasando? Para que se den una idea, toda la audiencia, como contexto, pues llevo varios añitos tratando de servirle al Señor lo mejor que puedo. Y pues fue hace tres años que saliendo de uno de, de los retiros ya de servidor... Yo acababa de sacar, literal, mi primer carro del año, ¿eh? Mi primer carro del año. De agencia. De agencias. Digo, no, es un carrazo, es un poderosísimo gol. Hasta gol por el fútbol. Y, pues, yo estaba bien feliz. Literal tenía tres semanas que lo acababa de, de sacar. En ese entonces lo había sacado para hacer Uber porque yo tenía esa inquietud de ser conferencista y de entrarle a la misión y... A mí Dios me lo dijo clarísimo, salte de trabajar porque tienes que salir de tu zona de confort, pero pues tampoco te vas a quedar tan jodido, sino que pues mete ese carro de Uber, ¿verdad? Y lo hice. Entonces cuando salí del encuentro, que comúnmente sales en domingo, pues yo salí con todas las energías y con todo el punch y dije, no, pues vamos a trabajar el lunes. Pero realmente físicamente estaba cansadísimo. Para no hacerse la larga, eh, y también como un gran pequeño detalle, cuando yo saqué ese carro que es estándar, yo no sabía manejar estándar, entonces tenía tres semanas eh, que había aprendido a manejar estándar y en una de esas, ese lunes precisamente que andaba bien cansado, muy desconcentrado, me tocó llevar un pasaje allá como no sé en qué lugar era, pero había una subido tota que terminaba en una calle en donde ya no había para adelante, o sea, para enfrente. O sea, topaba. Topaba ya no más a la izquierda o derecha, pero por do, por los dos lados venían carros y era semáforo. Me tocó alto y me quedé hasta el principio de la subida. Yo no sabía qué tan qué onda con el clutch y no sé qué, entre que le medí mal, me metí un poquito al carril, lo invadí y pasó un camión. Y pues pasó y yo dije, pues que pase. Y ¡pum! Que se lleva toda la fascia de mi carro nuevo Me pasaron mil cosas por la cabeza Voy a dejar de ir al grupo Me voy a tener que meter a trabajar otra vez ¿Por qué, señor? El carro... Ibas por... a
0: regresar a tu mundo godín ¿verdad?
1: Exactamente, a mi mundo godín Entonces, pues regresé totalmente jodido y devastado No sin antes pasar por el Santísimo eran como las 7 de la tarde y pues yo fui y a manera de decir sí, un reclamo, le dije a Jesús ahí en la hostia. ¿Qué quieres de mí entonces? ¿Qué carajo quieres de mí? Entonces para eso sonaron las campanas y había misa y dije, pues ya estoy aquí, hay que entrar. Y en la primera lectura, en la primera lectura Dios me iba a responder eso que le preguntaba. Y decía esto que va a leer mi queridísimo Roger.
0: Un día cuando los hijos de Dios asistían a la audiencia del Señor, se presentó también entre ellos el tentador. Y el Señor preguntó al tentador, ¿de dónde vienes? Él respondió, de recorrer la tierra y dar una vuelta por ella. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto y honrado que teme a Dios y evita el mal, dijo el tentador. «¿Crees que Job teme a Dios desinteresadamente? ¿Acaso no lo rodeas con tu pro protección a él, a su familia, a sus propiedades? Bendices todo cuanto hace y sus rebaños llenan el país. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Verás cómo te maldice en tu propia cara». El Señor le respondió, «Puedes disponer de todos sus bienes, pero a él no lo toques». Y el tentador se retiró de la presencia del Señor. Un día cuando los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano, llegó un mensajero y dio esta noticia a Job. Estaban los bueyes arando y las burras pastando cerca de ellos, y en esto que llegaron los sabeos, se los llevaron y mataron a todos tus siervos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. No había acabado de hablar cuando llegó otro diciendo, cayó un rayo del cielo y quemó a las ovejas y pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún estaba hablando este cuando llegó otro que dijo, los caldeos divididos en tres grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. A tus criados los mataron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando este cuando llegó otro que dijo, mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, se levantó un fuerte viento venido del desierto que sacudió las cuatro esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y los mató a todos. Solo yo pude escapar para traer la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó las vestiduras y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra en actitud de adoración y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré ahí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te hablamos, señor.
1: Esa fue la lectura que me tocó escuchar. Obviamente yo, antes de que se acabara, estaba hecho un mar de lágrimas. Estaba chillando como un niño chiquito. Y pues lo comprendí todo. O sea, en ese momento yo... O sea, yo me sentía que de verdad mi prioridad era servirle al señor. Entonces, inmediatamente cuando la lectura, porque yo no conocía a Job hasta ese momento, inmediatamente cuando, cuando él empezó a describir que él era un buen siervo y que le servía y que le metía con todo, yo dije, ¿soy yo? ¿Yo lo estoy metiendo así? Y supe que había sido una prueba. O sea, que el demonio me quería tumbar porque ya no podía tumbarme por ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando yo era futbolista, mi dios era el fútbol. Pero como ya no tenía el fútbol y ya no tenía nada que perder, pues dijo, pues, ¿cómo le hago? No, pues, con su carro nuevo. Y, pues, a partir de ahí, bueno, tardaron como tres meses en darme el carro. De verdad, pésimo servicio en la agencia. Aparte de tu trabajo en ese momento. <ríe> sí, no sé cómo le hice para pagar la mensualidad de ese carro. Creo que tenía ahorros o mi papá me prestó. Pero lo interesante de esto es de que en esos meses... Hice mi primer tema de conferencias. Hice mi primer tema y de una desgracia, entre comillas, pues salió prácticamente el inicio de la misión. Entonces fue algo que realmente me impactó y yo me puse a pensar, ¿cuánta gente hay allá afuera que no le pasan este tipo de desgracias? Porque vamos... Profundizando aquí en la lectura Una vez que Dios permite Hay que subrayar esa palabra Permite que el demonio Vaya y le haga todo eso que le hizo a Job Pues mira nada más O sea, qué culpa tenía Job Qué culpa tenían los demás Y primero que todo su ganado Todas las cosas materiales Sus empleos, hasta su familia se llevó Y aún así Él no se rindió y dijo, y me quedo con esa frase, con ese último versículo. O sea, si
0: yo vine de desnudo a este mundo... Desnudo pues me voy. No. De desnudo me voy. Sí, eh, es casualmente uno llega a conocer a Job cuando está en la prueba. <risa> <risa> Normalmente antes de la prueba Muy uno no conoce a Job. Ni en el retiro te mencionan, obviamente, ¿verdad? Porque en un retiro inicial no te van a mencionar a Job. Pero eh, tú mencionabas, salí del retiro todo alegre, todo motivado, ¿no? Y, y muchas veces piensa uno que las cosas van a ser color de rosa, pero ya cuando estás en el camino del Señor te vas encontrando con obstáculos, con piedras, con pruebas y pruebas y pruebas como Job. Eh, en el testimonio que nos platicas Osvaldo, recalcas la parte de, de lo material, de los bienes que, que Dios te da. Como Dios te, lo di, Dios te da, Dios te lo quita. Y cuántas personas más hay que Dios también los ha probado en la parte de la salud. ¿O cuántas personas hay que les ha quitado lo material
1: sí. y la salud
0: también? Ambas. Porque la palabra de Dios, pues, eh, más adelante le quita la salud también a eh, Dios, a Job. Entonces, son, son pruebas que no sabemos por qué llegan. Si nos ponemos en el lugar de Job, Job no sabía por qué le estaba pasando eso. Hasta ahorita, hasta ahí, hasta esa prueba, pues, si sí, se dedicó a alabar a Dios y decirle, me, me lo das, me lo quitas. ¿Nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces se nos hemos quejado de que Dios nos quita? ¿Por qué permites esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo soy ¿Que buena persona? ¿Que soy una persona? Roto, ¿No robo El típico. No corro, no empujo. Ah, no, eso no es. Pero nos ponemos a pensar, en verdad, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Qué es lo que quería Dios con eso? ¿O solo nos quejamos, renegamos y mantenemos una actitud egoísta?
1: Claro que sí, y precisamente lo que mencionabas es la siguiente parte, seguía la salud, aquí no acaba, hasta aquí me tocó a mí en la lectura, pero la historia seguía, después de que el demonio le hizo todo eso, el demonio regresa con Dios y le dice, ah sí, pues es que él te sigue alabando porque no le quita su salud, yo te aseguro que si tú me dejas a ir a ponerle todas las enfermedades, te va a maldecir. Y Dios qué le dice, arre, va, échale, ya estás.
0: Nada más, no me lo mates.
1: No más, no me lo mates. No, pues el demonio se fue así como, como un perro que nunca lo han sacado en su vida. Y pues se fue directamente y pues le cayeron las enfermedades a Job. Y aquí es en donde viene esa parte que todos tenemos de debilidad. Porque él ahora sí, no maldició. Pero sí
0: se empezó a quejar. Sí, empiezan las quejas, de dejó. Eh, no se fue contra Dios, no dejó de alabar a Dios, porque, sino que se fue contra, empezó a maldecir el día de su nacimiento, empezó a maldecir la hora en que nació. berrinches berrinches sí, empezó a ser berrinche, tal cual, empezó a renegar, a rezongar. Eh, y, y pues como dices tú, esta es la parte humana de todos, ¿no? No, no estamos llamados a, o más bien sí estamos llamados a, a, a ser santos, pero no lo somos ahorita, ¿no? Y, claro. y, y es normal que si te pasa algo y la si la te pasa otra cosa y otra cosa y otra una la aguantas como sea, ¿no? Dos todavía, pero ya la tercera ya, pues uno tiende a quejarse, tiene a renegar. Y también, ¿sabes qué? Yo creo que Dios cuenta con eso. Dios cuenta que somos un poco chillones y que vamos a renegar un poco y que le vamos a reclamar un poco. Job, en esta ocasión, empieza a reclamar. Empieza más bien a maldecir la hora de su nacimiento, a renegar. Eh, es muy larga esta parte en el libro de, de Job. Es un, es un reclamo largo, maldiciendo es el momento en que nació, el día en que nació. Muy poético, porque así es el libro de Job, es, es algo poético. Claro. Si lo lees de repente te sacas de onda, pero, pero en resumen de este reclamo es eso, ¿no? Maldita sea el día en que nací. No debió haber pasado. ¿Y cuántas veces te encuentras en esa situación? En medio de los problemas, a lo mejor un problema lavas, otro problema lavas, y el tercer problema ya... Y dices, ya, no, pues ya bájale. o sea
1: Como por ahí, ve el meme de, no, pues Dios le da las mayores pruebas a sus guerreros. No, pues a mí me confundiste con, no sé, con Rambo, o uno, pues, no sé, <risa> o con un Avenger, con Thor. O sea, ya párale, ¿no? Pero esa parte de... Quejarse, híjole, o sea, no sabes cómo lo veo todos los días en los procesos de coaching que llevo Desde lo pequeño, ay, es que la comida, ay, es que el tráfico, ay, es que el trabajo que tengo O sea, es quejarte y quejarte y quejarte Aunado a eso, aquí no termina Hop Porque también está la parte de la sociedad Hop, pues no vivía aislado, él tenía a sus amigos Y la historia continúa entonces, ¿qué, ¿qué pasó con los amigos de Hop? Le empezaron, pues ahora sí que a echar sal a la herida. Y le empezaron a decir, no, pues es que seguramente tú te has
0: de ver portado muy mal, ¿eh? eh ¿cuántos, ¿Cuántas veces no tenemos eh, amigos o personas que... Mira, muchas veces tenemos amigos con, con pensamientos y comentarios positivos hacia nosotros. Y eso está bien, apoyan y están ahí y están con uno para levantarnos. Pero hay muchos otros que no. No falta quien piense mal de uno porque si te salió mal el negocio, puede quien piense que estás haciendo las cosas mal. Pero a mí no me preocuparía mucho como hablando humanamente de amistades. Yo encuentro aquí en esta parte de Job de cuando narra a los amigos que le empiezan a decir que probablemente se portó mal, que probablemente hizo cosas malas. Encuentro mucho... Si nos vamos un poquito más, algo más profundo en pensamientos que uno mismo tiene. Eh, me ha pasado que cuando estoy en una tribulación, en un problema, mi pensamiento, mi mente empieza a volar y empiezo a tener pensamientos de que es por mi culpa, es porque yo hice, me alejé de Dios, porque empecé a pecar, porque no, tengo, no estoy en gracia y Dios me está castigando. Eh, por ahí platicábamos que, en, para poner en contexto, ¿no?, en, en, en el en esos tiempos se creía totalmente que los problemas, las enfermedades, las catástrofes eran castigo de Dios por la conducta que uno tenía ante Dios. O sea, si te está yendo mal, es porque te portaste mal y Dios te está castigando. Lo acabamos de escuchar en el domingo. Bueno, no sé en qué momento escuches este podcast, <risa> pero me acaba de tocar el evangelio del domingo de los leprosos. Que se creía que los leprosos eran por castigo divino, porque hicieron sí. algo mal ellos o sus padres, ¿no? Entonces, todavía, aunque no lo hagamos consciente, hay pensamientos en nosotros que, incluso al revés, si me confieso, me va a ir bien en esto. Conveniencia. Conveniencia, exactamente. Y tú decías, tú me decías hace rato, la conveniencia no es amor, ¿verdad? Entonces, esos amigos de Job que... Que le decían cosas, también pueden representar pensamientos de uno propio, pensamientos propios de uno, de sobre que estoy haciendo las cosas mal, entonces Dios me está castigando. Entonces, ahí por ahí también puede ser más fácil que venga el renegar.
1: El renegar, el hacer berrinche, o el rendirte sí. también. Y
0: rendirte. Hacerlos. Rendirte.
1: Entonces, aquí continúa la historia. Porque Job, en medio de todas sus quejas y de sus berrinches y de todos esos, ya sean pensamientos o personas, amigos, que te decían y te taladraban la cabeza, es que es tu culpa, es que algo debiste de haber hecho mal, Job se harta como nunca en su vida y clama a Dios. Le dice, quiero que te me presentes aquí y que me expliques de una vez por todas
0: qué está pasando.
1: ¿Qué está pasando aquí?
0: ¿Y qué es lo que pasa? Pues se presenta a Dios. Se presenta a Dios y se presenta de una manera que yo creo que Él no lo esperaba. Eh, decíamos de los problemas que a veces, a veces buscamos respuestas de Dios. Estamos en un problema y nos decimos, Señor, respóndeme, contéstame, ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Cómo es? Y quizá ya anticipadamente nosotros queremos una respuesta de Dios, ¿no? Le pedimos, le preguntamos algo. Esperando lo que queremos escuchar. Y de la manera en la que yo quiero y cuando yo quiero. Exactamente. Pero Dios no es así. La cosa es como Él quiere. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces quizá Job esperaba que Dios bajara y le dijera, ¿Sabes qué? Discúlpame. Fue un error. No era contigo. Era con otra persona y, y pasó contigo. O, o, o que llegara y lo abrazara, lo apachara y le dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. Si yo fuera Job, Esperaría, quizá en mi soberbia, esperaría hasta una disculpa de parte de Dios. hijo. Pero no. Dios lo agarra y le dice, ¿acaso tú creaste el universo? Voy a parafrasear, ¿verdad? Porque está muy largo esta parte. Voy a parafrasear. ¿Acaso eres tú quien hizo el firmamento? ¿Acaso eres tú quien le puso límites al mar, a las olas? ¿Acaso eres tú quien los animales? ¿Acaso eres tú? Y le empieza a hacer una serie de preguntas, muchísimas preguntas, es una parte larga del libro donde, Job, donde Dios cuestiona a Job haciéndole ver todo lo que él es capaz de hacer. Haciéndole ver el poder que tiene Dios sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre todo lo que pasa aquí. Y una vez que le dice y que le, le dejan bien claro el Señor a Job, ¿Quién es él? ¿A ¿Qué es capaz de hacer él? Y todavía le pregunta, ¿Dónde estabas tú? Cuando yo hice. ¿Dónde estabas tú cuando yo moví? ¿Cuando yo creé? cuando yo... ¿Dónde estabas tú? Como diciendo, insignificante ser humano. ¿Dónde estabas? <risa> ubícate. Ubícate. Sí, sí. ¿Y qué le queda a Job? Abandonarse. Sumisión. Sumisión. No le queda nada más que decir, perdóname. Porque todavía el Señor le dijo, ¿y aún así te atreves a reclamarme? <risa> yo creo que ahí a Job... Se le, ha de haber puesto, se le ha de haber caído la cara de vergüenza, yo, yo te quiero invitar, a ti que estás escuchando, a, a pensar todas esas veces que le hemos reclamado a Dios, todas esas veces que, que nos hemos atrevido a pensar que Dios no existe porque me está pasando algo malo a mí. Nos encerramos en nuestro problema y decimos, tú no estás. Tú no estás, Dios, porque si estuvieras, no me pasaría esto. ¿Dónde has estado? ¿Dónde estuviste cuando se enfermó mi papá, se enfermó mi mamá? ¿Dónde estuviste cuando abusaron de mí de pequeño? ¿Dónde estuviste en todas esas situaciones? Entonces, yo te quiero invitar a que reflexiones. Todas esas veces que te has atrevido a reclamarle al Señor. Ojo, no estoy diciendo que, que ya no le reclamemos. Se vale patalear. Se vale. Se vale. ¿Pero de qué nos va a servir hacerlo? Porque eso nos tiene que llevar
1: precisamente a ese punto. Es como un embudo. O sea, todo lo malo que nos pasa en la vida, que representa lo que le pasó a Job, enfermedades, carencias económicas, muertes, y ya después la salud y los amigos, y todo en contra al, al punto en el que te sientes que estás solo en esta vida. Todo te tiene que llevar a ese embudo. A veces Dios destruye nuestros planes cuando nuestros planes nos van a destruir a nosotros. A mí me pasó. Yo no sé si tú que nos estés escuchando, ya tengas un camino recorrido con Jesús. Y digas, no, o sea, pues esto no es inversión porque todavía no me va bien. O yo no sé si ni siquiera lo conoces y dices, no, pues a mí pues me va muy bien. Y es más, yo, yo conozco mucha gente y y esto es algo como muy puntual, no, es que cuando sigues a Dios estás bien jodido. De todo lo que te pasa, antes estabas mejor, pero aquí hay o, o de cuánta gente que no le interesa a Dios, no le, le interese, va bien. O le va bien. Hay un un ejemplo que me que me ponía un padre padrísimo. De verdad. Él me decía, padrísimo el padre o el ejemplo, ambas. Ah, bueno, bueno. Entonces, él decía, a ver, un drogadicto, ¿a quién le va a ofrecer droga? ¿Al que ya se droga o al que no se droga?
0: No, pues al que no.
1: Exactamente. Pues es lo mismo con el demonio. Él no va a tentar a los que ya están en el pecado, amarrados a los vicios, a los placeres, a no servirle al prójimo. Él va a tentar precisamente al que le dijo sí.
0: Y que está luchando por cambiar.
1: Exactamente. Pero cuando te decides... Debe de haber una purificación Porque no es como que, ay sí, de un día para otro Ahora sí ya le quiero dar Entonces es por eso que tú tienes aquí Una cita que nos
0: vas a leer sí, Para complementar una, esto Una palabra que es eh, Mucha gente lo que dice tú Acaba de conocer al Señor y sale del retiro Y se encuentra con problema, con problema, con problema Y sí es para esa cita bíblica es mucho para las personas Que acaban de tomar la decisión de seguir a Dios Que acaban de conocer a Dios pero también esta cita, cita la quiero leer para toda esa gente que tiene años. Y lleva tiempo, ajá. Conociendo al Señor para que se acuerde en lo que estamos, pues para que se acuerde de qué se trata esto. Y de que es una conversión constante. Es en Eclesiástico 2. Quizá ya la hayas escuchado, pero te voy a invitar a que la escuches con un corazón nuevo, con unos oídos nuevos. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Orienta bien tu corazón. Mantente firme. Y en tiempo de adversidad no te inquietes. Únete a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que venga y sé paciente en dolores y en humillaciones, porque en el fuego se prueba el oro. Y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confíe en Él, pues vendrá en tu ayuda. Procede con rectitud y espera en Él. Los que temen al Señor, pongan en su amor la esperanza. No se desvíen, no sea que caigan. Los que temen al Señor tengan confianza en Él y quedarán y no quedarán sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus bienes, la alegría eterna y el amor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
1: Purificación, recompensa. Todo lo que uno hace, todo lo que uno siembra es lo que va a cultivar. En mi experiencia... Toda la gente que realmente persevera después de la prueba sí ha tenido recompensa. ¿Cómo lo sé? Para empezar, porque yo lo he vivido en carne propia. Ahorita no me hace falta absolutamente nada. Y obviamente ya no soy esclavo de otras cosas que si era, por ejemplo, cuando jugaba fútbol. Entonces esa parte de la prueba significa que Dios quiere también crearte de nuevo. Hay un ejemplo que me gusta mucho que te lo comentaba antes de empezar el programa, que es el, el de los jarros, como por allá en, en en Tonalá, por Tlaquepaque, o sea, pues que hay alfareros que hacen pues todos sus esculturas con con barro. Y esta era una historia que nos contaban en un retiro y decía de la siguiente manera: "Había una vez pues un alfarero que estaba haciendo un pequeño jarrito de flores. De repente, esto es imaginación, ¿eh? Porque pues, los jarros no pueden hacer esto. El jarro le dice... Qué bueno que lo aclaras. Sí. Uh. Entonces, el jarro le dice... ¿Sabes qué, alfarero? Pues esto que estás haciendo conmigo de hacer un jarrón de flores, no me late. O sea, tú no sabes. Yo soy el que yo sé. Entonces, quiero que me dejes en paz y yo me voy a hacer solito. El alfarero le dice... Ok, este, pues tú puedes hacer lo que tú quieras. Eres libre. Y, pues, va, lo deja y este, esta escultura que aún estaba terminada, pues, empieza a ser por sí misma. Pero, pues, ¿qué pasa? Pues, como no es un alfarero, pues, eh, literal, empieza a quedar un, una cochinada, un picazo de, de barro. Él decía que quería hacer un vaso, un vaso, que no quería hacer un florero, que quería hacer un vaso. Al cabo de algún tiempo, pues, ¿qué pasa con el barro? El barro, pues, se seca se y se pone duro. Entonces, pues, ya cuando él se da cuenta que no es feliz, que no tiene esa plenitud, que su plan no funcionó, no funcionó, dice, chin, soy una cochinada, creo que tengo que regresar con el que me creó, con el
0: jefe, y pues va con el alfarero de regreso, de retache. Oye, me dio risa porque, bueno, a mí me ha pasado, no sé si a alguien más le ha pasado de repente cuando, cuando la cagas y, y, y te diste cuenta que estás ya mal, soy una cochinada, ¿no? Soy una cochinada.
1: <risa> o sea, esa es la consecuencia de cuando queremos decidir por, por nosotros, nosotros mismos. mismos. Exactamente, hasta en coro lo dijimos ¿eh? y no lo ensayamos, ¿eh? Entonces, ya va con el, con el alfarero y, y le dice, ¿sabes qué? Pues sí, sí, sí quiero ser ese florero. Y le dice, ¿ah, sí? Va, súper bien. Pero, pues, ¿qué crees? Si quieres eso, pues ya estás todo seco. Voy a tener que romperte. ¿Cómo? Sí, voy a tener que romperte. Híjole, no, pues se la piensa. Me va a doler, pero... Pues no va a ser feliz. Va, échale y ¡tras! Pues lo rompe. Obviamente le dolió con todo su ser. Sí, sí, lo destruyó. Y lo sea. empezó a hacer de nuevo, pero ya dejó que Dios tomara ese rumbo. O sea, el jarro se abandonó. Como Job lo hizo. Y como cada uno de nosotros lo tendríamos que hacer en cada uno de los problemas, el que sea... Que se nos presente en la vida. ¿A qué vamos con todo esto? Ya para. Estamos en la recta final del programa. ¿A qué vamos con todo esto? De que siempre se puede ser feliz. Al 100%, pase lo que pase. Siempre. Una vez en un grupo juvenil, católico, el predicador preguntó: levante la mano quién es feliz aquí al 100%. Creo que nomás mi socio y yo levantamos la mano. Y el predicador. O sea, el predicador dijo. Yo no sé por qué levantaron la mano. No se puede ser feliz al 100%. No, yo me fui para atrás. Y dije, ¿Qué, ¿qué estás diciendo? ¿Qué haces? O sea, claro que se puede ser feliz al 100%. ¿Qué no conoces a Jesús? Mm. En esta historia. Pues obviamente es del Antiguo Testamento. No se menciona a Jesús. Pero hay una recompensa. Que se te da sí o sí. En esta vida. O en, otra. o en la otra y es que te salves y ese tendría que ser nuestra meta
0: final y es lo más importante no el Eso objetivo que importante. no tenemos que perder que no tenemos que dejar de mirar esa salvación de la vida eterna eh, y ahorita tú dices de felicidad y pues no hay que confundir no 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 somos filósofos ni teólogos <risa> pero podemos saber que conociendo a jesús puedes experimentar una verdadera y plena felicidad Auténtica. sin importar los problemas sin importar los problemas porque una cosa es ser feliz y otra cosa es estar alegre. A gusto, a gusto, alegre. No. Los problemas sí pueden llevar, pueden darte tristezas momentáneas, pueden eh, bajarte el ánimo, pero yo, yo soy testigo de eso. Se puede ser feliz con problemas conociendo a Cristo. Que ese es el, el verdadero objetivo: ser feliz, llegar a esa vida eterna. Y bueno, yo, yo quiero también, como dices, Valo, ya en este cierre, quiero invitarte a que si estás en ese problema, en esa situación difícil, por más difícil que parezca, cada quien tiene eh, problemas diferentes. Y si tú actualmente sientes que no puedes salir de ese problema, de esa situación, yo te invito a que te, te arrodilles delante de un crucifijo y le digas al Señor, ya no puedo, ya no puedo. Tú que permitiste este problema, tú que creaste el infinito, los firmamentos, tú que, tú que eres todopoderoso, yo te digo hoy te necesito porque yo ya no puedo.
1: Totalmente, totalmente, canijo. Y que no tengamos que, que llegar a ese punto como el jarrito
0: de que, chin, pues creo que no era por este lado para que nos pase eso. Y que si llega ese punto, pues menos mal, ¿no? También que... También. Que aceptemos que nos destruya el Señor y nos construya de nuevo. Exactamente. Entonces, no importa el problema que
1: tú tengas, no importa si te cortó el novio o la novia, si te fueron infiel, si en tu matrimonio no fue lo que esperabas. Si te
0: despidieron del trabajo. Si te
1: despidieron del trabajo, si tuviste una infancia sin amor, si te abandonaron tus papás, si te pegaron, si abusaron de ti, no importa lo que te haya pasado, porque siempre... Con fe se puede, Job nos lo demuestra hoy. Y como bien dijo Roge, eso se lo tienes que dejar a Jesús, porque Jesús en la cruz venció el pecado y sus consecuencias. Exactamente. Entonces a él es al que le tienes que dejar todo eso. Y claro, no nomás te va a apapachar y te va a decir, hey, aquí estoy, sino que te va a capacitar. Y ahí también empieza la prueba. Es como un entrenamiento. Y claro que después de todo eso, si Dios quiere, te va a dar recompensas aquí mismo en la tierra.
0: Así es.
1: Pero no hay que perder de vista que eso no es lo más importante. Es la salvación. La salvación. Entonces, yo no sé si tú tengas fe, si no tengas fe, pero aquí está esto. No tenemos la verdad absoluta, pero hablamos, pues ahora sí, por testimonio.
0: Y no hay más. Sí, la verdad, la verdad absoluta hablando humanamente, ¿no? Porque sabemos que la verdad pues, es Jesucristo y es a quien te estamos presentando el día de hoy. Claro. Para concluir con Job, pues el Señor le regresó sus bienes, le duplicó sus bienes. Dice la palabra de Dios que le, que le duplicó sus bienes, que tuvo más hijas y e hijos. Y bellas. Y ahí ve y dice, dice la palabra de Dios que eran las más bellas ah, ¿sí? del de país. Eh, entonces... Esta, esta novela, porque es una novela que nos presenta el Antiguo Testamento, es una novela poética, eh, está, está redactada para que tú y yo sepamos cómo funciona esto de vivir con pruebas, de confiar en Dios, de abandonarse en el Señor. Y pues no nos queda más que invitarte a eso, abandonarte en el Señor.
1: Pues por nuestra parte es todo. De verdad que Dios me los bendiga a todos. Si tienen alguna duda, algún
0: comentario... Pueden escribirnos a las redes sociales. Son Te Basta Mi Gracia. Te Basta Mi Gracia en Facebook y en Instagram. Y también
1: nos pueden seguir en individual, tanto a roge como a mí. A mí me pueden buscar como Osvaldo López Coach. Estoy igual tanto en Insta como en Facebook. Y, y tú, a mí roge? como roge Gomar, Insta roge. y Face. Perfecto, roge Por nuestra parte es todo. Quedamos al pendiente de toda su retroalimentación. Y no te rindas, no te rindas Siempre se puede por más pruebas Que te enfrentes, la vida es una prueba Entonces hay que vivirla Al 100, métele con fe Y que Dios te bendiga
0: Dios te bendiga, nos escuchamos en el siguiente episodio